0: Lernfragen für den Juli 2022. Willkommen zurück zum didaktischen Grundkurs. Ähm ja, truth be told, ich hatte eine Version hiervon angefangen und dann zwischendrin festgestellt, dass ich eigentlich Teile von dem, was ich in dieser Folge alleine machen wollte, schon erzählt habe. Deswegen gibt es jetzt eine rundumschlagsfolge. Ähm und wir sind hier ja unter uns und dann kann man auch mal so ein bisschen in, die, in den Maschinenraum gucken, wie das so gemacht wird. Ähm, Strukturmomente des Unterrichts. Äh, hä, was? Was soll das? Was brauche ich das? Wolltest du nicht eigentlich uns erzählen, was wir so im normalen Leben richtig machen können? Richtig, aber wir können ja wieder mal von den, in Anführungsstrichen, Profis lernen. Na naja gut, eigentlich nicht in Anführungsstrichen. Ähm, es ist eine tragische Sache, dass Lehrkräfte sich zu selten noch als professionelle äh, BildnerInnen verstehen, die halt auch mit Hilfe von festgelegten Techniken, teilweise natürlich auch durch Intuition, aber durchaus mit Hilfe auch eines strukturierten Nachdenkens darüber, was wir da so tun äh, und welche Annahmen wir haben und so weiter hingehen. Also wer jetzt hier diese Folge, das ist ja alles, diese, die mir allen zugehört hat, der oder die weiß jetzt auch so langsam, da steckt dann doch so eine gewisse Menge Know-how dahinter. Und mir fällt das zum Beispiel als jemand, der das nur benutzt, immer nur auf, wenn ich solche Dinge hier aufnehme und feststelle, ja, kenne ich alles, weiß ich alles. Ja. Also sprich, meine eigene Professionalität wird mir auch nur bewusst, wenn ich sie reflektiere. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem. Aber gut, Strukturmomente des Unterrichts. Wir reden also heute im Endeffekt auf so einer großen Strukturebene darum, wie ich jetzt mein irgendeiner Art von Bildungsangebot, das ich mache, äh, wie ich das strukturiert bekomme, woran ich denken muss und welche Teile dieser Struktur es eigentlich gibt und was die bedeuten, ja. Und es gibt im Endeffekt eine Grafik, die werde ich vielleicht auch irgendwo finden. Ja, die ist, glaube ich, copyrighted. Ich kann die nicht einfach so, so hier raus scannen und so weiter. Aber ich suche euch eine und dann findet ihr die in den Shownotes Und vielleicht versuche ich sie auch mal in den Podcatcher zu werfen. Das ist eigentlich hier problemlos möglich. Ähm, und dann schauen wir nach, was wir da so tun können. Ähm... Im Endeffekt ist dieses, dieses das, was wir uns jetzt angucken, ist die, die abstrakte Frage, was machst du da eigentlich? Und wir haben erstmal zwei Komponenten, die uns so als Vorgaben gegeben sind und das sind die Sachen, über die ich in den letzten Folgen geredet habe, also im Endeffekt mit was für einer Lerngruppe habe ich es zu tun? Welches Alter habe ich? Welche Eignung habe ich? Welches Vorwissen habe ich? Ähm, welche soziokulturellen Hintergründe habe ich? Welche ähm, spezifischen Eigenschaften hat die Lernergruppe? In welchem, ja, in welchem Zustand bin ich auch? Ähm, wie viel Zeit habe ich? Welche Lernstrategien sind da? Hier ein schönes Beispiel. Ich habe gerade... Ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme eine Gruppenarbeit in einer meiner Klassen laufen und es stellt sich heraus, dass es dort einen signifikanten Anteil von Menschen gibt, die eigentlich noch nie ein strukturiertes wissenschaftliches Referat gebaut haben. Und dann zeigt sich, dass meine Annahme, dass ich das einfach bei Menschen im Alter zwischen 17 bis 19 mit Berufsausbildung voraussetzen kann, irrig ist, ja. Ähm die das ja Yada, Yada über das Schulsystem, das könnt ihr euch schenken, ja, das ist mir egal, ich habe dann ein konkretes Problem und ich muss da jetzt im Endeffekt meinen Ansatz neu machen. Das Modell nennt das anthropogene Voraussetzungen und soziokulturelle Voraussetzungen, die habe ich also beide, also es geht irgendwie, da ist wirklich alles drin, Vorwissen, Klassenklima, Größe, die Gegebenheiten im Unterrichtsraum, die im Gegebenheiten in meinem Workshopraum, die Bedingungen, unter welchen ich überhaupt hier arbeite, also ist das zum Beispiel schulische Unterricht, der so eine mittelbare Zwangskomponente hat, ist es ein freiwilliger Workshop, was, was sind das für Leute, die vor mir sitzen und so weiter und so fort. Ne? Die Überlegungen, die wir uns in den letzten Folgen gemacht haben über unsere Gruppe an Menschen, denen wir irgendetwas beibringen sollen. Die nehmen wir jetzt alle und ähm, gehen dann in die Frage, mit dem als Ausgabe, wie gestalte ich jetzt konkret meinen Unterricht respektive Workshop oder sonst was. Wir nennen, ich nenne das jetzt immer Unterricht, ne? also ihr müsst euch dann einfach vorstellen, das können unterschiedlichste Sachen sein, ich versuche auch immer wieder darauf einzugehen. Und hier haben wir vier sogenannte Entscheidungsfelder, mit denen ich mich beschäftigen muss. Das erste sind meine Ziele, also die Intentionen, mit denen ich dort hineingehe. Das zweite sind die Inhalte, die ich vermitteln möchte. Das dritte sind die Methoden und das vierte sind die Medien, die ich verwende. Und ich werde die jetzt so alle so ein bisschen durchgehen. Aber das Wichtigste, was auch in der Didaktik immer ganz, ganz wichtig ist und wo ich auch sagen muss, teilweise wird das dann in der Lehrerausbildung so weggewischt ja, und äh, bringt uns erst zu Problemen, die wir nicht hätten, wenn man es wirklich einfach im Hinterkopf behältet ist, diese einzelnen Strukturmomente, diese vier Entscheidungsräume sind voneinander abhängig bis zum Umfallen. Ja. Also, ich werde immer wieder bei, ich werde es immer wieder versuchen, mit Beispielen klarzumachen. Ja. Ähm, und wir müssen uns dann halt die Frage stellen, was sind unsere Prioritäten? Wie bauen wir das auf? Ja, und dann, ich, ich gucke mal, dass ich auch ein paar Beispiele erzählt bekomme und so. Mal schauen, wie lange wir wie, wie jetzt die, die Folge dauert, aber mal gucken. Also, klammern wir erstmal die... Die, die vier Sachen ab. Ich habe es im Endeffekt schon gesagt. Ich habe irgendeine Intention. Was weiß ich? Ich mache einen Fotoworkshop. Dann möchte ich Menschen, ähm, das ist eine ganz interessante Sache. Ich habe die Diskussion länger äh, mit meiner lieben Freundin und äh, Isabel durch, die ja bei uns an der Schule Fotoworkshops macht und gem also gemacht hat. Dieses Jahr klappt das leider nicht für den ähm, für unsere Seminarphase. Und wir haben das im Endeffekt jedes Jahr diskutiert und äh, sie hat angefangen mit, aber ich muss doch den Menschen erklären, wie eine Kamera funktioniert, ich muss doch über Technik reden und ist heute bei äh, ja, die sollen mal alle ihre iPhones mitbringen, dann gebe ich ihnen eine freie Aufgabe, schicke sie ins Feld und dann sprechen wir über die Komposition. Ja, also die Intention hat sich verschoben, weil man festgestellt hat, okay, was ist denn eigentlich das, was die Menschen mitnehmen wollen, also welche Intention habe ich? Und das ist halt die Frage, du hast 90 Minuten, du möchtest irgendwie den Menschen ähm, Fotografie beibringen und dann ist die Antwort, und ich weiß das auch von anderen Menschen, die Fotoworkshops äh, Foto machen, die Antwort ist nicht, wir reden eine Dreiviertelstunde über die Einstellung der Blende, sondern die Antwort ist, wir reden, ja, es, es geht um Komposition und so weiter, ähm, wenn ich dann Technik brauche, kann ich die nachliefern. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache. Ma manchmal ist die Intention als Lehrkraft zum Beispiel auch gar nicht der Inhalt, ja, oder, oder der, äh, dass die Menschen ein bestimmtes Wissen erwerben, sondern dass sie bestimmte Strategien erwerben. Das ist zum Beispiel bei mir sehr oft der Fall, wenn ich das Fach Englisch unterrichte, unterrichte ich eigentlich hauptsächlich Strategienerwerb. Und weitaus weniger Sprache. Ja. Aber ich kann natürlich dann auch äh, unterschiedliche Absichten haben. Also ich kann eben eine Sprachverbesserung machen und so weiter und so fort. Davon hängt zum Beispiel dann im Englischunterricht ab, ob ich Menschen beim äh, verbalen Äußerungen die ganze Zeit verbessere oder nicht. ja, Weil es gibt Situationen, da machst du das nicht, damit die Leute frei sprechen. Wenn mein Ziel zum Beispiel ist, dass Menschen sich frei auf Englisch äußern, dann werde ich nicht korrigierend eingreifen. Und der Witz ist dann, ihr habt dann im Referendariat in der Lehrerausbildung habt ihr dann so, so eine Situation. Ja, aber sie müssen das schon korrigieren. Nee, ich muss das nicht korrigieren. Ich habe ein anderes Ziel. Mein Ziel ist, den Menschen erstmal ähm, zu zeigen, dass ein freies Englischsprechen nicht sofort sanktioniert wird und dass es hier nicht sofort wieder um richtig und falsch geht. Ne? Also hier, hier kommt dann auch die Didaktik und die Pädagogik zusammen. Ähm. An diesen Intentionen, ja, also was ist mein Ziel, ist es jetzt Medienbildung, ist es das, das kann auch multivariat sein, also man kann ja zum Beispiel sagen, okay, ich möchte irgendwie, äh, also jetzt das Beispiel aus der, aus der Klasse, ja, ich möchte landeskundliches Wissen aufbauen, Es geht um English as a global language, gleichzeitig stelle ich fest, okay, ich mache jetzt hier eigentlich auch Medienbildung, ich mache vielleicht auch mal politische Bildung, ich mache mehrere Dinge auf einmal, die ich dann auch abhake. Und das ist auch nicht immer ganz klar, was man so macht. Also äh, far be it, dass die durchschnittliche Lehrkraft in jeder Stunde geht und ein klares Ziel hat. Also ich weiß nicht, es geht vielleicht den anderen so, ja, aber mir geht das nicht so. Ähm, und dann, dann seid ihr viel, viel besser als ich, aber das weiß ich ja eh. Ähm, wenn ich jetzt so, so einen Workshop plane, also wenn ich jetzt eine, so eine Art erwachsenbildnerische Sache mache, dann ist meistens mein Ziel Verknüpft mit dem Vortrag, mit dem Vortragstitel, mit meiner Aufgabe. Meistens kriege ich ja für sowas Geld, ja, und so weiter und so fort. Ich bin jetzt mittlerweile, ähm, zu dem Zeitpunkt, wo das hier rauskommt, ist das alles dann schon fertig, am Planen einer Fortbildung, die bayernweit läuft zum Thema Podcast. Es ist ein Podcasting-Praxis-Workshop. Und bei dem stelle ich mir zum Beispiel die Frage, gerade so nebenbei die Frage, was ist denn mein Ziel? Und mein Ziel ist eigentlich, dass Lehrkräfte, die drei Tage auf diese Fortbildung kommen, am Ende das, was ich jetzt hier gerade mache, erleben und auch ähm, kompetent ausführen können. Also sprich, sie können dann mit irgendeiner Art von Audio-Device umgehen. Wir haben verschiedene da. Äh, wir werden mehrere Zoom... Mischpulte sogar haben. Wir werden aber auch äh, so einen kleinen Zoom haben. Ich habe hier, äh, ich werde meine meine Handy meine meine in Anführungsstrichen Handy mitnehmen, meinen yellowtech Recorder. Ich werde also ein das größtmögliche Angebot machen an Technik, mit dem sich die Leute dann in einer möglichst ähm, angstfreien betreuten äh, Umgebung auseinandersetzen müssen, damit sie mein Ziel erreichen, das ich mit dieser Fortbildung habe, nämlich ähm, dass sie sich danach kompetenter fühlen, äh, in der Praxis so ein Pod-, ja, irgendeine Art von Podcasting, irgendeine Art von Audioaufnahme aufzuführen. Wenn wir einen Computer dabei haben, wenn wir einen Ultraschall dabei haben. Ja, und das ist unser Ziel. Na, damit habe ich auch gleich die Inhalte abgeklärt, denn meine Ziele bedingen meine Inhalte. Ihr seht also schon, das, was ich vorhin gesagt habe, ne, dass diese Sachen interdependent sind, ist klar. Ich kann Ziele eigentlich nicht ohne Inhalte denken, die Inhalte sind aber dann diktiert von den Zielen. Oder andersrum, manchmal diktieren die Inhalte auch die Ziele. Also zum Beispiel, ich gucke in den Lehrplan und denke mir, okay, mein Thema ist... Ja, äh, Systemlehre äh, der Bundesrepublik Deutschland, dann schaue ich jetzt in meinen persönlichen Politiklehrplan und da steht im Endeffekt Labi da drin, das sollten die Leute schon können. Und das heißt, ich mache eine einzelne Gruppenarbeit als Wiederholung, weil das darf nicht so viel Zeit haben und es ist halt eher eine Wiederholung. Stellt sich raus, keine Wiederholung, die Leute wissen nicht, was es ist, aber vollkommen in Ordnung. Ja. Trotzdem, dann bestimmt auch der Inhalt ähm, auf irgendeiner Art die die Ziele, also sprich, ich kann natürlich den Inhalt in den Vordergrund stellen und dann mein Ziel haben, dass ich einen bestimmten Inhalt vermittle. Ich kann auch andere Ziele haben, ich kann zum Beispiel den Inhalt zum Mittel zum Zweck machen, um ein weiteres Ziel aus dem prozedualen Bereich zu machen. Also es muss gar nicht so um in kognitive Inhalte gehen, sondern es kann auch mal sein, dass ich an einem Inhalt etwas lerne. Und dann ändern sich da meine Ziele. Jetzt haben wir diese beiden Sachen schon und die diktieren uns dann ähm, oder, oder stellen uns vor die Frage, okay, welche Methoden benutze ich denn und welche Medien benutze ich dazu? Wichtig ist, man kann auch Methoden und Medien in den Vordergrund stellen, da gucken wir jetzt gleich immer wieder hin, ne? also man kann das alles so, so miteinander rumdrehen, nur es ist halt nicht neutral und einer der größten Fehler, die ich auch immer wieder gesehen habe, und das ist interessanterweise etwas, das wurde mir schon irgendwie 2005 von meinem äh, Professor in, in Politikdidaktik immer wieder vorgebetet, Medien sind nicht neutral. Ähm, machen wir auch Beispiele. So, also ich habe jetzt meine Inhalte, ich habe meine Intention und jetzt stelle ich mir die Frage, wie ist denn die beste Variante, wie ich das an die Leute drankriege. Jetzt habe ich zum Beispiel schon erzählt, ich mache Systemlehre als eine Art verteilte Gruppenarbeit, da haben die Leute mit festen Materialien äh, zwei bis vier Stunden Zeit, diese Materialien aufzubereiten und sie dann in einer Expertengruppe, also die, die, das funktioniert so, man macht äh, fünf, Gruppen, die machen das Erarbeiten, das sind dann die Experten und dann mischt man die Gruppen durch, dass von jeder Expertengruppe eine Person in der Groß in, in der anderen Gruppe ist und die erzählen sich dann gegenseitig ihre Inhalte. Und das ist interessant, weil das ist auch eine soziale Tätigkeit. Ich sage dann meistens, darüber schreibe ich eine Schulaufgabe oder eine Kurzarbeit und trotzdem gibt es dann Gruppen, die da eher so schlampig arbeiten und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler halt dann irgendwie auch am langen Arm verhungern lassen. Und das finde ich immer ganz interessant, dass es da Menschen gibt, die das trotzdem hinkriegen. Ja? Insbesondere, weil man dann ja auch länger in dieser Klasse sein muss. Aber ähm, jenseits des Sozialexperiments, das eigentlich nicht stattfinden sollte, aber leider dann immer doch mal manchmal stattfindet, ähm, ist hier die Idee im Endeffekt, innerhalb von kürzester Zeit die Leute selbst einen Inhalt lernen zu lassen. Und deswegen benutze ich diese Variante. Ähm, andere Varianten, zum Beispiel der, die Klasse, der Kla ja, also technisch gesehen ist Gruppenarbeit übrigens eine Sozialform, ja, und nicht eine Methode, aber ich habe dann halt unterschiedliche Methoden, zum Beispiel, äh, wenn es darum geht, Aufsätze zu besprechen, dann muss, dann, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, ja, man kann das persönlich, man kann persönlich die Leute betreuen, man kann ähm, das über, äh, als Gruppenarbeit machen und dann eine anonymisierte Gruppenleistung besprechen, ähm, Lauter solche Sachen. Also ich muss mir im Endeffekt überlegen, wie kriege ich jetzt meinen Inhalt an die Leute? Gibt es Phasen, in denen mein Publikum mit sich selbst arbeitet? Gibt es, gibt es Phasen, in denen ich überhaupt nicht beobachte, wie stark betreue ich? Wie ist der Zugang zu der Betreuung? Gibt es zum Beispiel auch Möglichkeiten, je nachdem, wie ich das gestalte? Äh, äh, dass man Probleme bekommt, die, für die es dann eine vorgefertigte Lösung gibt, die abrufbar ist, wenn man diese Probleme ausprobiert hat und so weiter. Alles Mögliche. Ja, ähm, Zurück zum Fotoworkshop zum Beispiel. Das ist, das ist ja eine ganz einfache Geschichte, wo dann halt einfach Isabel meint, okay, ich schicke euch jetzt hier in Gruppen los, findet euch selber zusammen, ne? eigene Gruppenwahl. Und wir sehen uns in 60 Minuten und dann besprechen wir die Fotos und schauen uns halt an, was ihr ähm, produziert habt und ich arbeite rein mit eurem Material. Das ist übrigens eine der schönsten Sachen, die man machen kann aus meiner Sicht, Menschen einfach Dinge produzieren lassen und dann, äh, und hier sind wir dann bei der Pädagogik, respektvoll und halbwegs neutral darüber sprechen, ne, ja? ähm, es muss, es muss halt immer klar sein, dass es um das Produkt geht und nicht um, um die Person. Ja, also, also nicht du bist scheiße, weil das Bild scheiße ist, sondern das Bild ist scheiße. Ja, aber ansonsten, ne, kann ich dann halt zum Beispiel so eine Methode nehmen. Ich kann Leute frei arbeiten lassen. Ich kann sie eng führen. Ich kann kleine Schritte nehmen. Ja, also, ja, also, also sehr kleinteilige Aufgaben. Ich kann unheimlich offene, freie Aufgaben nehmen. Ja? Da muss ich mir halt immer nur die Frage stellen, wie gesagt, welche Vorwissensvorlagen habe ich, was für eine Lerngruppe steht da vor mir und dann gleichzeitig auch die Frage stellen, was ist denn jetzt mein Ziel und ähm, wie erreiche ich dieses Ziel am idealsten und danach richtet sich dann die Methode meistens. Also ihr seht es schon, ich denke meistens vom Ziel her und vom Inhalt her. Ja. Man kann auch eine Methode in den Vordergrund stellen, das ist insbesondere bei jüngeren Lernenden oder bei Menschen, die sich überhaupt nicht auskennen, eine gute Sache, dass man halt zum Beispiel sagt, okay, ich habe jetzt hier so einen so Kurs, der läuft ein halbes Jahr, das ist zum Beispiel so im universitären Bereich vielleicht eine gute Idee, dass ich mir überlege, okay, die erste Sitzung gibt es, im Endeffekt ein vorgegebenes Thema, das spielt aber nicht so die Rolle, sondern die erste Aufgabe ist die Methodik. Also das gibt es gibt, ja im Endeffekt in der Probe, im Probedeutikum geht es ja nicht darum, dass du tatsächlich irgendwie Wissenschaft machst, sondern dass du zitieren und so weiter lernst. Ne? Das ist eine klare Methodenzentrierung, wo ich dann erstmal sage, okay, na, äh, hier eine bestimmte Methode, die muss. Methoden müssen auch je nachdem, was sie sind, erlernt werden. Also es ist nicht so, dass den Menschen das gegeben ist. Das Beispiel von meiner leicht verkorksten Gruppenarbeit ist ein sehr gutes Beispiel. Ja, ich bin davon ausgegangen, dass wenn Menschen zehn Jahre im Schulsystem sind, sie das einfach können. Und ich habe mich geirrt. Ja, tragisch, wie es ist. So. Und dann haben wir noch die Medien. Medien sind jetzt unheimlich viel. Medien heutzutage ist ein Strauß. Ne? Hier, dieser Kanal hat ein Jahr lang digitales, digitales Jahr gemacht. Ähm, Im Endeffekt können wir anfangen mit physischen Medien im Klassenraum. Das geht los bei der Tafel. Kreidetafeln sind geile Scheiße. Wer Smartboards anschafft, macht sich abhängig. Punkt. Ja, äh, hier ist eine religiöse Aussage für euch. Smartboards sind halt einfach scheiße. Eine Tafel funktioniert auch, wenn der Strom ausfällt und wenn die Software nicht abgedatet ist. Weil <lacht> die hat keine Software. Ja, so, das ist das Erste. Übrigens, es gibt da so, eine, da so eine Gruppe von Menschen, die gesagt haben, das ist ja total super mit den Smartboards, weil dann kann ich ja von meinem Lehrer die, die, die Tafelanschriften, die, die kriege ich dann gespeichert, einfach nach Hause geliefert. Das ist das ist brillant aus der Sicht heraus, als dass man sich ja überlegen könnte, wenn dem so ist, dann könnte doch die Lehrkraft auch einfach äh, anständige Folien erstellen und die gleich hochladen. Eine Strategie, die wir von den Universitäten ja erst seit den letzten zehn Jahren kennen. Also das sind solche Sachen, da muss ich mir dann auch echt denken, man kann halt auch irgendwie die Schule aus dem 19. Jahrhundert mit Gewalt in die Technik hineinpressen und sich dann einreden, dass das besser ist. Ja, man könnte aber auch gleich digital das denken und dann gibt es halt schlicht und ergreifend. Dann brauche ich auch kein Smartboard mehr, weil dann sitzen die die Leute mit ihren Geräten vor mir und gucken sich ihre Folien an, was irgendwie viel, viel logischer ist und vor allen Dingen kann dann auch jeder die Folie lesen, weil meine Handschrift ist scheiße, Smartboard oder nicht. Ähm, aber nur kurz dazu. Also, die Tafel. Äh, ich habe meistens einen Raum, dieser Raum hat Tische, dieser Raum hat vielleicht, also unsere Räume haben zum Beispiel Pinnwände und sowas. Ich kann eine Pinnwand mitbringen, ich kann Leute Plakate basteln lassen. Ähm, es gibt ja Klaffki, Lernen mit Kopf, Herz und Hand. Ne? Das Haptische wird gerne vergessen. Wir sind immer so viel am Reden und so weiter und am Zeigen. Aber man kann natürlich auch den Menschen einfach mal sagen, okay, ihr müsst jetzt hier haptisch arbeiten. Ihr habt jetzt ein, ein Limiti eine Limitierung. Die Limitierung macht eigentlich Kreativität an vielen Stellen hier habt ihr ein 303 Plakat, hier ist euer Thema, bereitet dieses Thema auf, tut es dorthin ne? das ist dann auch wieder eine Methodenfrage, ihr seht also schon, ja, welche Medien ich vorgebe, geben das vor, ich kann natürlich irgendwie ein Padlet benutzen oder äh, wer das nicht kennt ich, wir haben irgendwann eine Liste mit dem ganzen Geraffel gemacht also Padlet ist so eine Art digital, äh, digitales Allround-Dingsbums, mit dem du halt so Zeitstrahle digital machen kannst oder? ja, es gibt auch Taskcards zum Beispiel das macht das genauso ich kann irgendwie äh, Präsentationen erstellen lassen, ich kann einen Vortrag erstellen lassen, ne? das ist so der Klassiker, die Gruppenarbeit zum, zum Gruppenvortrag mit Präsentation, ähm, sol solche Sachen, ja. Ich kann natürlich auch dann sagen, das was ich ja hier auch immer mal propagiere, ja, ich kann halt ein Audioprodukt machen lassen, einen Podcast machen lassen, wo dann eine ganz andere Herausforderung ist, wo ich als, als Lernziel auch immer die Medienkompetenz mit dabei habe. Ne? Also ich halte ja regelmäßig so Vorträge darüber, wo ich das dann alles vorstelle und sage immer, ja, das was die Methodik oder was, was Podcasting im Unterricht ausmacht, ist halt... Diese Ansprechhaltung, die ich hier gerade habe, äh, zu haben, eine technische Bildung zu machen und so weiter und so fort, weil die Vorarbeit, die Gruppenarbeit, so Inhaltserstellung und lauter solche Dinge, ja, die ist eigentlich erledigt. Das ist auch eine Sache, wenn ich im, 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 für Lehrende im Endeffekt solche Vorträge halte, ja, dass ich hake den kompletten Vorlauf, den methodischen, den kannst du halt gegenüber Lehrkräften innerhalb von von zwei Sätzen abhaken. Also okay, du hast eine arbeitsteilige Gruppenarbeit. So. Und jetzt reden wir über das Produkt und das Produkt ist halt besonders und das bedeutet, es ändern sich Dinge an meinem Unterricht. Und da sehen wir halt, dass das Medium nicht neutral ist. Ich kann auch bestimmte Dinge einfach in einem Audiomedium nicht machen. Ich hatte letztens eine Unterhaltung, ähm, wo es auch um die Frage ging, okay, ich möchte irgendwie podcasten und das ist so meine Idee, worauf ich gemeint habe, okay, das ist eine Idee, die funktioniert audiovisuell viel, viel besser als rein auditiv. Es gibt bestimmte Dinge, die funktionieren visuell besser. Ich versuche ja auch jetzt dann nachher noch, äh, wenn ich diese Folge schneide und fertig mache für die Shownotes, eine Grafik zu finden von dem, wofür ich hier rede, damit ihr einen Überblick habt. Ja, auch wenn das nur ein Bild in den Shownotes ist, aber manchmal braucht man einen anderen Kanal und braucht andere Medien. Dann gibt es, äh, man kann Medien in den Mittelpunkt stellen, das ist meistens Album, weil, wenn ich die Medien in den Mittelpunkt stelle, dann bin ich irgendwie so bei, ich zeige euch einen Film, ja? oder aber zum Beispiel solche Sachen wie, also, es ist ein bisschen abgeschmackt, aber es ist gar nicht so unwahr, ja, wenn du keine Ahnung hast, mache ein Kahoot, ja, also dann machst du halt irgendwie, da sind die Leute alle engagiert und drücken auf ihre Knöpfe und beantworten Fragen, ja, und du kannst das irgendwie als Lernzielkontrolle verkaufen, aber in Wirklichkeit ist es halt daddeln mit den Handys und wir spielen ein Quizspiel, ja, und äh, dann steht das Medium in der Mitte und nebenbei machen wir ein bisschen Inhalt, ja, und nach den Zielen fragt man lieber nicht, weil das Ziel ist dann im Endeffekt irgendwie auf so einem, so einem niedrigen Level, wie, ja, die Leute sollen nochmal den Inhalt wiederholen und warum ihnen eine komplexe Aufgabestellung geben, wenn sie auch auf grüne Knöpfe drücken können. Ich bin da nicht wirklich Fan von, ja. Also wenn ich so Quizze benutze, dann geht's, dann ist es die letzte Stunde von dem Fernsehen es geht um Spaß. Sind wir ganz ehrlich. Ja, ich finde, das, ich halte das auch nicht für eine legitime Art, irgendwie Lernziele zu kontrollieren. Sondern das ist irgendwie, ja, da, da kommt nichts bei rum aus meiner Sicht. Ja, deswegen Medien in die Mitte stellen kann man tun. Es ist von den vier äh, Entscheidungsfeldern eigentlich das, was am meisten nachlaufen sollte aus meiner Sicht. Weil es wenig Argumente gibt, wirklich zu sagen, ja, außer vielleicht in irgendeinem Anfangsunterricht, wo ich halt ein bestimmtes Medium einführe dass ich wirklich das, das Medium, was weiß ich, mein iPad oder so, jetzt als alleiniges Mittel habe. Also ich kann mir vorstellen, äh, der, der Christoph ja äh, aus dem Schulsprecher-Podcast, der macht ja äh, Moodle und so weiter. Also, dass ich eine Moodle-Einführungsstunde mache, wo wir uns wirklich mal dezidiert durch äh, dieses Moodle durchklicken und gucken, was gibt es dort alles, wie, fu wie funktioniert das. Das ist okay. Interessanterweise äh, verkaufe ich das dann aber auch nicht darüber, dass das Medium im Mittelpunkt steht, sondern ich habe ein klares Lernziel, nämlich das Lernziel des wieder pro Bedeutung. Also ihr seht, das, Medi das Problem mit, mit Medien in den Mittelpunkt stellen ist halt im Endeffekt dass die Sachen, die wirklich interessant sind, dann sidelined sind. Und in dem Moment, wo ich mir stehe, wo, wo, wo ich da stehe und sage, ja, äh, ich benutze jetzt das und das einfach mal, und das ist irgendwie der Zentrum, das Zentrum meines Unterrichts haben wir halt ein Problem eigentlich, ja, weil dann ist es lapidarer Scheiß und die haben die Zeit verschwendet. Und wie gesagt, manchmal kann man das machen. Also gerade vor dem Unterricht, ja, also, also vor dem äh, Unterricht von Ferien, ja, oder so, aber ansonsten nicht. So, also diese Strukturmomente kommen jetzt zusammen und wir müssen dann halt im Endeffekt, wenn wir uns die Frage stellen, wie sieht denn unser Unterricht äh, aus, müssen wir uns die Frage stellen, da, 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 doppelt gemoppelt, aber ähm, was ist jetzt äh, so das, was die, für uns die Priorität hat? Und da würde ich immer sagen, ähm, ich habe klare Intentionen. Ich habe klare Inhalte und die Methoden und die Medien folgen nach, wobei auch Methoden teilweise ähm, Methoden und Inhalte in so einem, in so einem Widerstreit sind. Ich habe halt ein Ziel und dann stelle ich mir die Frage, welche Methode kombiniere ich mit welchem Inhalt oder welcher Inhalt äh, passt zu we ja, welchen Inhalten mit welchem Ziel habe ich und welche Methode passt dazu und dann dahinter gelagert ist, wie mache ich das medial. Ja? Und diese Überlegung kann ich halt im Endeffekt für jede Art von Projekt nehmen. Ja, ich kann, manchmal sind natürlich die die Medien auch vorgegeben. Also was weiß ich, ich möchte zum Beispiel äh, mein Twitch-Erklärvideo machen. Dann sind meine Medien vorgegeben. Ja, Also was habe ich? Ich habe eine Kamera, ich habe die Möglichkeit, irgendwie meinen Desktop den, meines Rechners zu zeigen, ich habe die Möglichkeit, mich zu zeigen. Ja, äh, Wir wissen im Endeffekt, dass mehr als. Ein Bild im Bild, erstens kann das glaube ich OBS nicht und zweitens wird es dann zu klein und ich muss mir die Frage stellen, wie bereite ich das auf und das schränkt mich dann aber zum Beispiel methodisch ein, weil ich ja zum Beispiel keine Sozialform auswählen soll, sondern ich bin festgelegt auf eine, irgendeine Art von Vortrag, ich bin vielleicht auch festgelegt auf einen Vortrag mit Aufgaben, ich finde das total süß, es gibt dann ja auf YouTube und so weiter immer so Sachen, ja, und jetzt könnt ihr ja kurz anhalten und das selber rechnen. Bei mir läuft es durch, ja. Also ich gucke das ja nicht, damit ich dann arbeiten muss. Du so verrätst mir doch das Ergebnis. Aber äh, das kann man natürlich, solche Dinge kann man natürlich machen. Und dann habe ich meinen Inhalt und ich habe mein Medium fest und damit ist, bin ich im Endeffekt auf die Methode Vortrag festgenagelt und muss mir nur noch die Frage stellen, welches Ziel, welches Intention habe und dann reden wir sehr viel über den strukturierten Aufbau der Inhalte. Also welcher Inhalt folgt auf welchen Inhalt mit welcher Intention? Und das ist ja auch eine wichtige Frage, weil die muss ich mir dann halt auch stellen. Ne? Aber dann, dadurch, dass ich halt remote arbeite, dass ich eingeschränkt bin, habe ich halt bestimmte Sachen. Aber ich kann mir natürlich aussuchen, zum Beispiel, äh, ist es ein Live-Remote-Vortrag, dann kann ich Mentimeter benutzen, kann also Feedback vom Publikum einsammeln. Ist es etwas aus der Retorte, also zum Beispiel irgendwie etwas, was dann auf Twitch, auf YouTube leben soll, dann kann ich das nicht machen. Dafür kann ich dann dort halt verschiedene audiovisuelle Medien nehmen, sowieso. Diese Erklärvideo-Gestaltungsgeschichten und diesen ganzen Kram. Na, ah, also da kann ich mich hier auch unheimlich verkünsteln. Das Problem ist, das Problem ist, da kommt dann so der so Spielverdauer wie ich und sagen, das lässt sich alles reduzieren auf ja, es ist audiovisuelles Medium. Das ist schön, dass du dreieinhalb Stunden in einen Zeichentrickfilm versenkt hast. Der funktioniert jetzt auch ewig. Das ist, muss man aber ehrlich sagen, das ist lehrmäßig effizient. Ne? Also hier spricht jemand, der sieben Jahre lang einen politik podcast aufgenommen hat und jetzt in der Situation ist im Unterricht zu sagen, ja, das kannst du dich ja anhören. Das hat ja vor drei Jahren Holgi erzählt. Es hat Vorteile. Ne? Das hier erzähle ich aber auch nicht ins Internet, damit ich es hundertmal erzählen muss, sondern damit ich es einmal erzählen muss. Ne? Aber äh, es, es hat halt auch wenig Charmanz. Also es ist jetzt wenig, wo ich irgendwie intellektuell nochmal in, in der Tiefe nachdenken muss darüber, wie funktioniert denn das. Okay, ähm, ich glaube, das fasst die Strukturmomente des Unterrichts gut zusammen. Ähm, ich bin mir noch nicht sicher, was und ob dann die nächste Folge dieses didaktischen Grundkurses ist, weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass alles ähm, im Endeffekt erklärt ist. Ich würde an dieser Stelle sagen... Also erstens kann es sein, dass mir irgendwie bis September noch was einfällt. Äh, zweitens, liebes Publikum, ja, ich weiß, ihr seid nicht viele, ich kenne meine Downloadzahlen. Ähm, wenn ihr spezifische Fragen habt, wie man Dinge tut, wenn ich auch vielleicht nochmal auf die pädagogische Seite gehen soll, ja, dann... Äh, meldet euch doch mal so auf den üblichen Kanälen, ja, Twitter, hier in den Kommentaren und so weiter und dann kann ich halt noch mal gucken, dass wir irgendwie noch mal spezifische Fragen beantworten. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Sommer. Wir hören uns dann im September, pünktlich zum Beginn des Schuljahres irgendwie auch wieder. Haltet die Ohren steif und ja, ich hoffe, das bringt euch was. Tschüss.